0: Je länger man hier ist, umso mehr Unterschiede erkennt man. Ich habe ja als Botschafterin ein Privileg, dass ich in diesem Land einem Mann gleichgestellt bin. Die Fußballweltmeisterschaft ist schon sehr präsent. Lernst du denn auch ein bisschen Arabisch? Es ist eine große, große Herausforderung.
1: Die Reisebotschaft. Ferngespräche um den Globus. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von der Reisebotschaft. Mein Name ist Frau Jentsch und ich spreche in dieser Podcast-Serie mit Diplomatinnen, die im Ausland leben, um ihren Heimatstaat zu vertreten. Reisebotschaft ist doppeldeutig gemeint, denn in jeder Folge lernen wir eine neue Stadt kennen, die von einer Person präsentiert und manchmal sogar repräsentiert wird. In dieser ersten Folge sind wir in Doha, in der Hauptstadt von Katar. Hier lebt seit 2020 Frau Botschafterin Karin fichtinger gruhe und vertritt die Republik Österreich. Hallo Karin, wir kennen uns schon länger, darum duzen wir uns. Herzlich willkommen, wie schön, dass du
0: Zeit gefunden hast. Einen schönen guten Tag, Frau K, herzlich willkommen in Katar und ich freue mich, dass wir das gemeinsam heute machen können. Sag mal,
1: du bist österreichische Botschafterin in einem Golfstaat. Ist das noch etwas Besonderes
0: oder heutzutage schon normal? Nein, also ich bin die erste österreichische Frau, die die Republik Österreich in einem Goldstaat vertritt. Also insofern ist das für mich etwas Besonderes. Und äh, es sind auch hier in Katar äh, nicht sehr viele Frauen, aber doch einige. Und äh, ja, und insofern glaube ich, ist das doch etwas Besonderes.
1: Nimmt man dich da mehr ähm, in deiner Position
0: oder als Frau wahr? <lacht> Ich glaube, es kommt auf die Situation an. Bei offiziellen Terminen sieht man mich nicht als Frau, sondern einfach als Vertreterin der Republik Österreich. Im privaten und im weiteren Umfeld bei Wissenschaft, Universität ist natürlich auch das Frau-Sein eine, eine, eine Sache, die positiv hier wahrgenommen wird. Man freut sich, dass man auch mit Frauen in der Diplomatie hier zu tun hat.
1: Ist das dann nur auf die Diplomatie bezogen oder hat sich das allgemein auch ähm, geändert? Also man denkt natürlich an ein arabisches Land, an ein muslimisches Land, wo man viele Klischees hat, wie mit Frauen umgegangen wird.
0: Also prinzipiell gibt es hier in der Verwaltung und auch in der Privatwirtschaft katarische Frauen, denn die Besonderheit von Katar, das muss ich vielleicht erwähnen, ist ja, dass die Katarer in ihrem eigenen Land eine Minderheit sind, denn von 2,8 Millionen hier lebenden Personen sind nur 300.000 bis 350.000, sagt man, katarischer Nationalität. Also man findet hier in jeder Position Frauen und doch ist die Gesellschaft sehr vom traditionellen Zusammenleben geprägt, wo Männer und Frauen in der Familie miteinander sind, aber in der Öffentlichkeit getrennt.
1: Hast du da schon Beispiele selbst erlebt, wo das so war?
0: Ja, natürlich. natürlich. Also ein, ein ganz, ganz äh, typisches Beispiel, wo es auch nach außen sichtbar ist, für jemand, der jetzt nicht unmittelbar mit äh, Katarren zu tun hat, sind Hochzeiten. Also Männer und Frauen feiern Hochzeiten getrennt. Und für mich war das Spezielle, dass ich in meiner Position auf der männlichen Seite an der Hochzeit teilgenommen habe. War das gut oder nicht so gut? Naja, das darf man sich nicht vorstellen wie bei uns, dass das äh, eine religiöse Zeremonie ist und dann, danach geht man ins, ins, ins Gasthaus oder feiert man, sondern es werden sehr, sehr viele Leute eingeladen. Also in dem Fall waren es dann hauptsächlich Männer. Und man stellt sich an und beglückwünscht den Bräutigam und eigentlich den Vater, weil das ist meistens die Person, die man kennt.
1: Und die ist auch bezahlt
0: wahrscheinlich? Ja, genau. Und dann bekommt man noch den hier typischen Kaffee und plaudert mit Leuten, die man kennt. Und dann geht man nach 20 Minuten, einer halben Stunde und daneben wird Musik gespielt und der traditionelle Schwerttanz vorgeführt.
1: Und wie das bei den Frauen ist, weißt du gar nicht, wie die feiern? Naja,
0: leider noch nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist, da geht es lustiger zu. Also da wird ausgelassen, getanzt. Ja, wie gesagt, das weiß ich nur vom Hörensagen.
1: So ist das. Wenn man dann zu den Wichtigen gehört, dann ist der Spaß vorbei. Ne? Ja. <lacht> Wie sieht denn sonst so das Familienleben der Kataris aus? Du sagtest ja schon, in den Traditionen sieht es etwas anders aus, als wir das kennen.
0: Ja, also die Katarer sind ja eigentlich ein Wüstenvolk, also stammen von Beduinenstämmen ab. Und diese Tradition nehmen sie auch in den Alltag noch immer mit auf. Das heißt, in der kühleren Jahreszeit findet man viele Katarer am Wochenende in der Wüste, zwar äh, die meisten nicht mehr in einem Zelt, aber äh, in ihren Wohnwegen und verbringen dort am Lagerfeuer dann ihre Abende. Und äh, natürlich haben äh, Tiere wie das Kamel oder der Falke also einen, einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft und man pflegt diese Traditionen. Das heißt aber auch, dass Familie hier, äh, sage ich noch, einen vergleichbaren höheren Stellenwert hat als bei uns, denn die Großfamilie trifft sich eben zu diesen, am Wochenende, um gemeinsam die Zeit zu verbringen.
1: Also Familienleben wird groß geschrieben. Ja. Und dieses Wüstenvolk, von dem du jetzt gesprochen hast, richtet ja nun in diesem Jahr die Fußball-WM aus. Darüber müssen wir auch
0: reden. Bekommst du irgendetwas mit von der Stimmung, von den Vorbereitungen im Land? Ja, natürlich. Ich meine, wenn man durchs Land fährt, sieht man einmal acht großartige Stadien. Die sind jetzt schon alle fertiggestellt und man kann zu sechs dieser Stadien auch mit der U-Bahn fahren. In der Hauptstadt Doha es gibt es unzählige Baustellen, die teilweise noch quasi zur Verschönerung Dohas bis zur Fußballweltmeisterschaft dienen, Andererseits gibt es aber auch äh, Baustellen, die die Infrastruktur verbessern sollen, denn man baut gerade eine Kanalisation. Und mittlerweile sieht man sehr viele Fahnen der teilnehmenden Länder äh, und äh, es gibt auch sehr viele FIFA-Zeichen, die überall auftauchen. Also mhm. die, die Fußball-Weltmeisterschaft ist schon sehr präsent.
1: Ja, die Österreicher nehmen ja leider nicht dran teil, aber sie haben großen Anteil daran, dass die Zuschauer zu den Stadien kommen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, also die Österreicher sind leider wieder einmal nicht dabei, aber die Fans werden auf einem Schienensystem eines österreichischen Bauunternehmens mittels U-Bahn zu den Stadien fahren. Ja, darauf sind wir stolz. Von Österreichern entwickelt und auch vor Ort gebaut? Ja, genau. Genauso wie auch eines Super. der Stadien. Welches? Äh, das, äh, da gibt es übrigens eine nette Geschichte. Das Stadion ist, ist in Al-Wakra und hat lange Al-Wakra-Stadion geheißen. Das ist ein, ein, ein Ort südlich von Doha. Und äh, als der Emir, sagt man, äh, zur Eröffnung des Stadions gefahren ist, hat er gesagt, Er fährt in den Süden. Und seitdem heißt das Stadion Al-Janub, denn Janub ist auf Arabisch der Süden. Und das ist insofern ein spannender Bau, denn äh, entworfen ist dieses Stadion von Zaha Hadid und äh, er soll erinnern an, an die Wellen und ans Perlentauchen, wofür Qatar früher sehr bekannt war. Die Stadien haben alle eine besondere Bedeutung in der Architektur, oder? Die meisten, ja. Also es, von den acht Stadien wurden sieben neu gebaut und bei diesen hat man dann versucht, äh, bestimmte Symbole, die für das Land stehen, in der Stadionarchitektur zu verwirklichen. Es gibt zum Beispiel ein, ein Stadion, das ist das Finalstadion, das ausschaut wie eine goldene Schüssel. Ein anderes Stadion, das ist das Eröffnungsstadion, ist einem Beduinenzelt nachempfunden. Und ja, und ich würde dann vorschlagen, dass man sich das dann. Zumindest einmal im Fernsehen für die meisten dann, dass man sich das anschaut und sich überlegt, ja, was könnte denn das sein, was stellt das da?
1: Bleiben die alle stehen? Weil man fragt sich ja, was soll ah. so ein kleines Land mit so vielen
0: Stadien? Ah, du, du stellst die richtigen Fragen, denn eines dieser Stadien <lacht> äh, ist, wird in der Tat wieder äh, abgebaut. Und das ist ein Stadion, das heißt 974. Das besteht nämlich aus 974 bunten Containern. Und im Übrigen ist die Zahl 974 auch die Telefonvorwahl für Katar. Und das, Teile oder das Stadion soll dann in einem anderen Land äh, wieder aufgebaut werden. Und die meisten anderen Stadien äh, werden den Sportgemeinschaften, den Lokalen zur Verfügung gestellt oder für andere Zwecke umgebaut und auch von der Sitzplatzkapazität her reduziert. Und die Bewohner sind ja auch fußballaffin, fußballverrückt, freuen die sich auf die Spiele? Naja, wen, wen meinst du mit Bewohnern? Die Katarer? <lacht> ich ich habe
1: jetzt extra Bewohner gesagt.
0: Also, es gab ja im Dezember den Arab Cup, das war sozusagen die Generalprobe. Und äh, ich habe ja das schon erwähnt, dass es in, bei den 2,8 Millionen äh, ja, nur 300.000 Katarer gibt. Das heißt, die restlichen 2,5 Millionen verteilen sich neben den Indern, Bangladeschi, Nepalesen, Philippinos, auch auf Leute aus dem Nahen Osten, aus Nordafrika, Marokko, Tunesien, Algerien, Ägypten. Die haben sehr, sehr große Communities hier und die sind sehr, sehr fußballbegeistert. Und die sind auch zahlreich in die Stadien geströmt, um ihre Teams anzufeuern. Die Katarer waren sehr präsent, natürlich, als die eigene Mannschaft gespielt hat. Und ich habe mir sagen lassen, dass sie sich darauf freuen und begeistert sind, dass das bei ihnen stattfindet.
1: Welche Spiele wirst du dir angucken?
0: Oh, das weiß ich noch nicht. Also sicher mal kein österreichisches, leider. <lacht> das steht leider fest, ja. Aber ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass ich mir so Spiele anschauen werde mit deutscher, niederländischer, belgischer, also europäischer Beteiligung. So, also wenn man nach Katar reist und äh, hat man schon genug
1: zu tun, sich die ganzen Fußballstadien anzusehen, aber welche Orte sind denn noch sehenswert?
0: Naja, Katar hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel auch in die Architektur investiert und mit äh, dem Kata Nationalmuseum, das aussieht wie eine Wüstenrose, das ist eine Steinformation und dem Museum für Islamische äh, Kunst, zwei Ikonen hingestellt und äh, es wird auch noch immer weiter gebaut Und... Dann gibt es auch die sogenannte Pearl. Das ist ein künstlich aufgeschütteter Teil von Katar, wo jetzt sehr viele Hochhäuser stehen, aber zum Beispiel auch Klein Venedig nachgebaut worden ist. Das ist jetzt für uns nett anzusehen, aber vielleicht auch gewöhnungsbedürftig, dass man Stile hier nachbaut oder nachgebaut hat. Was kann man sich sonst noch anschauen? Also natürlich auch den Suquakiv. Das ist äh, der alte Marktplatz, ein Treffpunkt äh, zu, zum Einkaufen, zum Flanieren. Äh, wenn sie dann fertig ist, vermute ich dann auch die Corniche. Also das heißt, ein Bogen entlang des Meeres, das, wenn es halt äh, weniger heiß ist, zum Flanieren einlädt. Und äh, das wird jetzt alles neu gestaltet. Ich glaube, das wird ein schöner Spaziergang. Hast du
1: schon viele Touren in die Wüste gemacht?
0: Ja, natürlich einige. Also ich, mein, Man darf sich die Wüste jetzt nicht vorstellen, dass, da, dass es in der Wüste hier nur Sand gibt. Äh, es ist eher eine Gerollwüste mit Sanddünen dazwischen. Und, aber im Süden des Landes gibt es äh, dann diese bekannten Sanddünen, Sandwüste. Und äh, darauf und runter zu fahren mit einem Geländeauto, das ist schon lustig. Äh, es sind äh, dann im, auch im Süden, aber auf der westlichen Seite der Halbinsel äh, gibt es dann noch Gebiete, wo die Öffentlichkeit nicht hin darf. Und dann sieht man dort noch äh, die ursprüngliche Vegetation, die mittlerweile an den öffentlichen Gebieten abgefressen ist. Ja, und das ist äh, dann schon interessant, auch die, die Spuren im Sand zu sehen. Und Sonnenuntergänge sind besonders schön. Das glaube ich, das ist ein tolles Licht dann. Es ist ein tolles Licht und vor allem sind ja die Sanddünen nicht alle gelb, sondern manche gehen ins Bräunliche, dann wieder eben ins Gelbliche, dann wieder rosa gefärbt, also das ist dann schon ganz toll. Und nach so einer Tour hat man bestimmt auch ordentlich Hunger. Magst du das Essen in Katar? Also was es hier mal gibt, das sind diese ganz berühmten Metze, die äh, Vorspeisen äh, aus dem Mittelmeerraum, aus dem Nahen Osten, äh, die wir auch kennen, also Humus, äh, Baba Ganoush, Labne und das halt in verschiedensten Variationen. Dann gibt es hier sehr viel Fleisch und geröst, also gerilltes Fleisch mit Reis. Und der Reis ist meistens stark gewürzt, sehr oft mit Safran und mit Soßen. Und dann gibt es noch ein Gericht, das heißt Um Ali. Und das heißt, das ist der Großvater Ali. Und das ist im Prinzip also die, ein, ein Brotauflauf, ein süßer. Mit äh, eingeweichtes Brot in Milch und das dann in den Ofen gestellt. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen, aber wenn du das empfiehlst, dann ist das bestimmt lecker. Es ist sehr süß. Und natürlich, äh, was man nicht vergessen darf, sind die Datteln. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele verschiedene Sorten von Tatteln gesehen und gegessen. Mittlerweile habe ich eine, eine, eine Sorte, die ich sehr gerne mag, die ist sehr, sehr karamellig und sehr dunkel. Also die habe ich bei uns in Europa noch nie gesehen. Sind die dann so unterschiedlich, die, die verschiedenen ja, Sorten? Ja, sehen sie, sehen sie. Und dann natürlich, es ist eine Kunst, eine Tattel zu füllen mit Nüssen, mit Trockenfrüchten, mit Schokolade überzogen. Also es gibt auch eigene Tattelfestivals. festivals äh, und dann gibt es auch etwas, was, was wir überhaupt nicht kennen: frische Tatteln. Äh, ich habe das versucht, also ich, ich werde es nicht mehr essen, aber das ist hier anscheinend auch eine Delikatesse. Hast du Kontakt zu Locals? Ja, natürlich, denn aufgrund des Berufs treffe ich ja mit Kataran oft zusammen. Es ist nur so, dass also Familienleben oder zu Hause eingeladen zu werden, das kommt eher selten vor. Hm. Und ich, ich habe aber mittlerweile einen, einen Freundeskreis, wo auch sehr viele Katarer und Katarerinnen dabei sind. Und das macht es natürlich sehr spannend. Lernst du dann auch Arabisch, um dich standesgewies unterhalten zu können? Ich lerne Arabisch, aber jetzt nicht sehr intensiv. Das, was, meine, was ich mir zum Ziel gesetzt habe, ist, dass ich das einmal alles lesen können möchte. Und äh, langsam, aber sicher lese ich. Das mit dem Lesen äh, funktioniert am, am, am besten beim Einkaufen, weil die äh, Namen der Geschäfte sind zweisprachig angeschrieben.
1: Okay, dann weiß man, was das eine ist und dann kann man es auch erkennen, wenn es in der anderen Sprache da steht.
0: Das heißt, ich habe immer einen guten Grund, in die shopping malls zu gehen.
1: <lacht> Lass uns zu den Schnellantworten kommen. In welchen Ländern
0: hast du bereits gearbeitet? In Serbien, in Niederlanden, in der Schweiz, in Irland und in Singapur. Und welche Sprachen sprichst du? Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch. Und jetzt versuche ich halt ein bisschen Arabisch zu lernen. Welches ist dein Lieblingsplatz in Doha? Der Lieblingsplatz von mir ist der sogenannte Mia Park. Das ist ein Park, zwischen Meer und dem Museum für Islamische Kunst. Denn da hat man einen wunderbaren Ausblick auf den neuen Stadtteil mit den Hochhäusern und man ist direkt am Meer. Wie groß war anfangs der Kulturschock? Am Anfang nicht, aber je länger man hier ist, umso mehr äh, Unterschiede erkennt man. Wie geht's so mit dem Klima in Katar um? Gott sei Dank ist das für mich kein Problem. Ich halte Hitze aus. Das, was interessant ist, sind die äh, Winde wo es sehr, sehr viel Sand in der Luft gibt. Und dann ist alles staubig. Was mögen die Kataris an Österreich? Die Katarer schätzen den kühlen Sommer, äh, zumindest definieren sie ihn so, die grüne Landschaft und die Kultur. Wie sieht ein typischer Arbeitstag der österreichischen Botschafterin in Katar aus? Also bei einer Botschafterin oder für eine Botschafterin gibt es keinen typischen Arbeitsalltag. Es gibt... Äh, Diverse äh, Briefings, man liest die Zeitung, man sitzt im Büro, man äh, unterhält sich mit den Kollegen, man hat Termine außer Haus, weil man entweder etwas äh, erfragen muss oder erfragen möchte, man hat Kontakt mit Firmenvertretern, äh, man trifft Kataris, um sich über die aktuelle Lage im Land zu unterhalten und äh, das ist ein Mix und dieser Mix variiert von Tag zu Tag. Und sag mal, wenn du dann so unterwegs bist, wie viel Österreich findest du in Doha? Also auf dem ersten Blick würde ich sagen, sieht man einmal nicht so viel. Aber wenn man weiß, wohin man schaut oder schauen soll, äh, dann findet man einige Sachen aus Österreich, zum Beispiel wie, wie diese, das schon angesprochene Stadion, dann die, äh, die U-Bahn. Dann gibt es, äh, das habe ich erst kürzlich entdeckt, in diesem schon angesprochenen Mia-Park äh, Sitzmöbel, die es eigentlich aus Österreich kommen und äh, bei uns im Mus Museumsquartier in Wien stehen. Das sind so die drei großen Brocken, die mir mal als, als erstes einfallen. Ich hatte das gesehen, die waren pink. In Wien sind sie grün oder auch in unterschiedlichen Farben? In Wien sind sie in jedem Jahr anders.
1: Ach so, die werden jedes Jahr umgestrichen. <lacht> Okay. Und wie bringst du den
0: Katarern dann Österreich näher? Naja, viele kennen Österreich entweder schon von ihren Sommerurlauben oder von der Hochzeitsreise oder von Geschäftsbeziehungen. Ich versuche, österreichische Institutionen dafür zu gewinnen, mit katarischen Institutionen zusammenzuarbeiten. Natürlich helfen mir dabei auch österreichische Unternehmen, die hier im Land sind. Und ich versuche halt so viel Kontakt wie möglich zu den Leuten zu haben und ihnen Österreich näher zu bringen. Gibt es schon konkrete Projekte für die Zukunft, von denen du erzählen kannst? Naja, es gibt ein Projekt, das trage ich jetzt schon länger mit mir herum, das ist ein dreisprachiges Kinderbuch zum Thema Maria Theresienthaler, denn der Maria Theresienthaler war sehr, sehr lange in diesem Raum in der Golfregion ein Zahlungsmittel. Und ich finde das eine spannende Sache, erstens einmal, dass auf dieser Münze eine Frau abgebildet ist, dass diese Münze dann aus Österreich zu einem Zahlungsmittel in einer ganz anderen Region der Welt geworden ist und dass man heute in Museen vor allem noch Schmuckstücke findet, wo diese Münze mit eingearbeitet worden ist. Und ich glaube, da lässt sich eine nette Geschichte erzählen. Und du sagst drei Sprachen, also wahrscheinlich
1: Arabisch, Englisch, Englisch, Deutsch, Arabisch. Das hört sich spannend an.
0: Ich glaube, das ist eine interessante äh, Kombination und vor allem ermöglicht es uns dadurch, dass es ja in, in drei Sprachen herauskommt, viele äh, Kinder anzusprechen und den interkulturellen Austausch zu fördern. Was ja eine
1: deiner Hauptaufgaben
0: ist sowieso. Genau. Genau. Genau, du sagst es.
1: Dann halt uns auf dem Laufenden, wenn das Buch erscheint. Ich kann mir vorstellen, dass das viele interessiert, die mit diesen drei Sprachen zu tun haben.
0: Jetzt muss ich daran arbeiten, dass es einmal geschrieben wird.
1: <lacht> Super, Karin, ja. das war ein tolles
0: Gespräch. Ich danke dir. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich wünsche dir noch alles Gute für diesen Podcast und dass du viele Hörerinnen und Hörer dafür gewinnen kannst. Ich glaube, mit
1: dieser ersten Folge haben wir damit schon, haben wir schon gut vorgearbeitet. Umso besser.
0: <lacht> Freut
1: mich, Frauke. Du, danke und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Und vielen Dank auch an euch Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir können gemeinsam noch viele weitere Destinationen besuchen. Hört also bald wieder rein. Ich freue mich über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast unter mail@reisebotschaft.com. In diesem Sinne und bis bald, eure
0: Frauke.